0: IQ Think presenta Código Amigas. Les damos la bienvenida a este podcast creado por Mujeres para Mujeres, en donde hablaremos entre amigas. Conversaremos sobre todo lo que nos sucede y a veces no queremos contar. Pero cuando estamos entre amigas, sobran las palabras. ¡Bienvenidos a Código Amigas!
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Código Amigas. Yo soy K. Y tenemos acá a Eve y tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Estamos muy felices de regresar y esperamos pues aportarles muchísimo valor, esperamos que, que nos sigan acompañando en este camino y para eso tenemos un tema muy importante hoy con este invitado súper especial que es don Rogelio Morales, nuestro terapeuta y máster en orientación familiar, eh, quien nos va a acompañar para tratar el tema de la depresión y la ansiedad, que desafortunadamente pues eh, está en este momento pues en auge y eh, algo subestimado por la salud pública. Pero entonces para eso eh, hemos invitado a don Rogelio eh, para que nos aclare algunas dudas y nos comparta algunos tips de cómo podemos manejar nuestra salud emocional. Bienvenido, don Rogelio. Gracias. Bienvenido, don Rogelio, gracias. y muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Que es
0: eh, Perdón.
2: Que es un gusto. <risa> Sí, es un
0: placer y nos sentimos súper honradas que, que hoy nos esté acompañando acá Don Rogelio. Y pues yo quisiera iniciar esta conversación con algunas cifras que nosotros estuvimos investigando de la OMS con respecto a la depresión. También acerca del suicidio, pero hoy no vamos a enfocarnos en, en ese tema tanto, solo lo vamos pues a mencionar. Eh, y estas cifras son del de, año pasado, y quiero aclarar que son cifras este, a nivel mundial. Y se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es una cifra altísima, pero muy curioso, afecta más a la mujer que al hombre. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio y cada año se suicidan más de 800 mil personas. Uh-huh. Eh, esto es preocupante, es alarmante y una, un dato que, que quisiera enfocarme ahorita es que hay mucha estigmatización de los trastornos mentales y también la evaluación clínica inexacta de este, la depresión. Entonces, basados en este último dato, don Rogelio, yo quisiera iniciar la primera pregunta alrededor de esto y me gustaría saber cómo se distingue la depresión de las variaciones habituales del ánimo, porque a veces uno se levanta muy contento y de repente como pasa el día, va cambiando de ánimo. Quisiera saber cómo se distingue la depresión de estas variaciones.
2: Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Porque eh, la gente confunde muchas cosas hoy en día porque hemos como... Yo digo que he desarrollado conceptos como muy folclóricos, ¿verdad? Muy populares.
0: Uh-huh.
2: Eh, y aclarar esto es fundamental porque eh, a veces uno está bajo bajoneadillo de ánimo, porque está cansado, porque durmió mal, ¿verdad? Uh-huh. Eh, a veces uno está triste. Uh-huh. Eh, le dieron una mala noticia. Pero ¿cuándo es que uno está deprimido? Eh, los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza eh, intensa, intensa. No es como que hoy me desperté bajoneada, ¿verdad? De ánimo. Eh, es una tristeza tan intensa y tan profunda que interfiere con la funcionalidad. Con lo cotidiano, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y en algunos momentos también se notará pérdida de interés, eh, una, una sensación de desánimo bastante, bastante grande. Quizás eso es, ahora podemos es, ver un poco como, como más síntomas, si quieren. Ajá.
0: Precisamente eso le iba a comentar y le quería preguntar también, porque. Eh, en lo que leímos, eh, nos dimos cuenta que, que esto tal vez estaba relacionado con algunos padecimientos y quería confirmarle este punto que usted acaba de mencionar. ¿Qué pasa con la pérdida de interés o de energía o incluso este baja autoestima? ¿Cómo está relacionada la depresión con estos padecimientos?
2: Bueno, eh, no es como muy... Eh, No podríamos como relacionarlo mucho, ¿verdad? Porque podríamos hablar que tiene que ver con algún tema, digamos, eh, químico. Cuando los niveles de serotonina eh, disminuyen, eh, la persona puede entrar en una depresión. eh, elementos estresores durante mucho tiempo, donde la persona se carga demasiado, experimenta mucha presión, pero su forma de reaccionar es mediante la tristeza, la depresión, el desánimo, ¿verdad?, En los temas de autoestima podríamos decir que si la persona por una baja autoestima se siente muy mal y mantiene esa idea por mucho tiempo, pues puede entrar en una depresión. Más si hay bullying o hay algún acoso laboral o o académico, ¿verdad? Eh, no podríamos decir como que hay algo específico, aunque las personas que manejan cierto problema químico, por usar un término, ¿verdad? Pues van a tener esa tendencia.
0: Mm, entiendo, qué interesante. Y hay clasificaciones de la intensidad de la depresión, por decir algo, que una persona, no sé, que del 1 al 10 está en el medio, tiene un 5 de, de, de depresión. Hay intensidades.
2: Podríamos decir que está leve, Ajá. Eh, una depresión media y crónica, por usar términos que digamos se nos familiarizan a todos, ¿verdad? Eh, pero sí podemos decir que puede pasar de algo leve a algo crónico y tal vez se mide como que si duras un mes ya hay que ponerle atención, Si duras tres meses, lógico que hay que ponerle más atención. Pero si sobrepasa el año, ya entramos en un estado sumamente crítico, ¿verdad? Eh, De ahí vienen las clasificaciones de la depresión, eh, considerando algunas características, algunas condiciones, eh, circunstancias también. Eh, lo importante es que cuando uno experimente, por ejemplo, entremos eh, a los síntomas, porque a veces se piensa que es como encerrarse en una habitación a llorar y llorar y llorar, y no, no, esto es eh, tiene más cosas. Por ejemplo, si la persona empieza a sentirse lenta, aperezada, aburrida, cansada, si empieza a perder el, el, el ánimo por las situaciones cotidianas, lo que siempre le ha traído, le hacía sentir placer, realización, lo laboral, lo académico, la familia, el hablar, el compartir, ¿verdad? Y experimenta niveles de tristeza profundos. La gente dice que es como caer en un hueco, ¿verdad? En un vacío podríamos decir que ahí estamos hablando de niveles de depresión ya amplios y profundos, ¿verdad?,
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Entiendo. Y, don Rogelio, perdón, yo tenía una pregunta con respecto a la serotonina. Ahora que usted menciona eso, eh, ¿cómo se, se miden o cómo se diagnostica eh, que los niveles químicos de una persona están desequilibrados? Eso, ¿cómo funciona? Y ahora que nos habla de los síntomas, ¿cómo va eso relacionado hacia el diagnóstico también?
2: Claro, cuando, bueno, eh, uno en terapia analiza pues todo el cuadro ¿verdad? que presenta la persona y aquí lo más conveniente es remitir a la persona que ya está manejando un cuadro muy fuerte que le está diciendo a uno, por ejemplo, inclusive que ustedes lo mencionaron, que tiene ideación suicida. Uh-huh. Eh, o que se siente muy triste, y no quiere hacer nada, o que solo llora y llora y llora, verdad, eh, o que ya no quiere relacionarse. Uno remite la persona a un doctor especialista en la materia, un psiquiatra, verdad, uh-huh. para que haga un análisis, una evaluación de todos esos este, rasgos que presenta la persona y escoge el tipo de antidepresivo que la persona va a, a utilizar para mejorar su condición, pero acompañado a eso iría un proceso terapéutico o psicológico que le permita eh, desarrollar herramientas, ya que tiene un medicamento que le permite estabilizarse uh-huh. para poder sobrellevar aquella situación que por lo general uno encuentra detonantes que han llevado a la persona a esto y tiene que hacer cambios, ¿verdad?, en su vida, en sus relaciones, eh, en su alimentación, eh, dormir, por ejemplo, mejor, porque a veces uno uno encuentra eh, problemas en este sentido químicos de la persona eh, por, por mal dormir, eh, uh-huh. por una mala alimentación, por un problema de tiroides, eh, etcétera. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que, gracias a Dios en nuestra sociedad, tenemos personas especialistas que evalúan eh, este tipo de cosas.
0: Okay. Y don Rogelio, ¿cómo se llega a la conclusión que esta enfermedad puede ser hereditaria?
2: Bueno, eh, se estudia la familia, ¿verdad? Eh, uno puede encontrar algo como lo siguiente, un modelaje familiar donde la persona aprende a reaccionarle a las diferentes situaciones de la vida con tristeza. Como alguien puede aprender a reaccionarle a diferentes situaciones de la vida con enojo. O se paraliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el modelo que ha visto eh, en la familia. Pero también las condiciones en que ha ha crecido, violencia, abuso, eh, temas de adicciones, ¿verdad? Eh, Van a, a hacer que la persona reaccione de una manera u otra ante esas circunstancias. Pero por lo general, cuando se hacen evaluaciones, lo he visto con con amigos psiquiatras, consideran el historial familiar. Entonces, si los abuelos, si los papás han tenido crisis depresivas, entonces, fuertes y medicados, por cierto, entonces consideran dentro de lo que le está sucediendo a la persona que consulta eh, la depresión. Eh, Me encontré casos donde... Toda la familia eh, es depresiva. Eh, los abuelos, eh, los, eh, digamos, hijos de, de, esos, de esos abuelos, ¿verdad? Luego, este, los hijos de esos hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Wow. Eh, es increíble, ¿verdad? Eh, ¿Cómo uno puede, digamos, encontrar eso ahí? Y, por ejemplo, eh, recuerdo el caso dentro de esa familia de un chico de de escuela, eh, nueve, diez años, ya medicado.
0: Increíble. Sí, sí.
2: sí. este es un tema muy interesante porque se le viene este, poniendo atención eh, desde hace algunos años para acá, pero nuevamente tenemos la idea de que depresión a veces es otra cosa. Sí. Ah, no, lo que estás es deprimido. No, 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 no. Eh, hay que analizar todo el, el esquema porque, como, como han mencionado ustedes, si la persona cae en ese vacío tan profundo y empieza a perderle sentido a la vida, a lo placentero, a lo bonito, a lo agradable, a lo cotidiano, puede pensar en escaparse de este mundo. ¿Para qué vivir así? Porque ya eso es un nivel muy profundo. Y hay que tener cuidado,
0: ¿verdad? Claro, qué montón de variables y qué interesante este tema porque, como dice eh, usted ahorita que lo estaba mencionando, a veces utilizamos el, el término a diestra y a siniestra Pero, sin entender realmente la profundidad de, de la definición. Y, este, y bueno, Cabos, vos nos contabas en, en una temporada anterior en, en un episodio que se llamaba El secreto mejor guardado que vos pasaste por un proceso
1: de depresión. Mm-hmm. Sí, así es. Y, y yo he sido muy abierta en contar esta historia porque yo creo que para quitarle el estigma a algo, pues hay que hablar al respecto. Entonces, eh, esto ha sido algo importante de, de compartir eh, mi historia de depresión crónica y ansiedad y del manejo que a través de los años, pues yo he aprendido a darle gracias a Dios, gracias a, a mi círculo de apoyo y a mis sesiones con Don Rogelio, por supuesto. <risa> eh, yo personalmente eh, creo que una de las cosas más difíciles Eh, de aprender a manejar sobre la depresión y la ansiedad es la pena que da, es ese estigma que se se pone sobre la persona, Eh, es la vergüenza que uno pasa, digamos, de que si le da un ataque de ansiedad, o si está en público y la gente pregunta qué sucede eh, además eh, lo que pueden decir en el trabajo que pueden pensar de mí mis amigos o sea es todo un tema verdad de, de vergüenza y de pena que a uno le genera eh, y por eso hablarlo es, es tan complicado eh, además y una de las cosas que comentaba eh, que comentábamos con Eve cuando estábamos haciendo este este tema son las cosas hirientes que a uno le dicen. Son cosas como, por ejemplo, es que usted tiene todo para salir de esto. Es que usted debería estar bien. Eh, ¿Qué es lo que le falta? Eso es, eso es pura paja.
2: Sí, Ana, ¿verdad? Vea o que esa persona está peor que usted. Eso no
1: Exacto. Siempre comparando de alguna manera. O el peor que Eva y yo hablábamos que es, a usted lo que le falta es Dios. Entonces... Cosas que uno dice, Dios mío, de verdad es hiriente, ¿verdad? Y es, y es difícil pasar ya por la pena y ya por la, la, la vergüenza que genera tener la, la condición a hablarlo abiertamente y las personas te responden de esta manera. ¿Cuál bueno. es la recomendación, don Rogelio, que usted nos podría dar este, para las personas que viven en esta condición que aún no hablan al respecto y que tienen que enfrentar este, este tema de la, de la vergüenza eh, tratando de estar mejor también?
2: Primero, un saludo.
1: ¡Ay, no. <risa> Tenemos otro invitado especial y de lujo. Las
2: notas ayudan mucho, ¿eh? ¿Ah? Ay, qué cosa
1: ¿Qué más bella!
2: Quiere andar encima sí, mío siempre.
1: ¿no? ¡Ay, qué <risa> Y él es compañero de las terapias, además. <risa>
2: de las terapias. Mira, eso que vos decís es muy cierto, porque... Las personas quieren ayudar, pero no siempre de la mejor manera, ¿verdad? Este. Dar ánimo, dar apoyo, decir cosas. Eh, Creo que algo importante que puede hacer alguien es estar con uno, eh, ofrecerle cosas básicas. Mira, comamos algo. Eh, démonos un paseíto ¿por qué no, no regresas al gimnasio? Vamos, eh, este, eh, Cosas como muy básicas muy sencillas porque en ese momento uno no quiere nada uh-huh. o estar ahí uh-huh. con la persona la gente le tiene miedo al silencio al acompañamiento pero uno puede acompañar a una persona a que está sintiéndose deprimida y buscar maneras que no generen presión o estrés como para ayudarle a a irse incorporando a la vida. Claro, cuando es muy profunda, la medicación es importante. Eso es fundamental. Y los procesos terapéuticos o psicológicos son fundamentales porque se necesitan herramientas para salir de esto, para avanzar, para controlar o mejorar, pero también para entender qué es lo que sucede. Porque a veces la persona no sabe que está deprimida. Cosas que se pueden hacer, bueno, comer bien, comer bien hidratarse, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas nos ayuda con la producción de serotonina. Y hay gente que ha llegado a hablar de cosas más específicas, como que si usted se come una manzana en la mañana y come miel de abeja, eso es un antidepresivo, y que comer este, algunas legumbres, algunas verduras, también, bueno, porque la serotonina se produce en nuestros intestinos. Y de ahí se nutre todo nuestro sistema. Este se produce eh, un químico que nos genera el bienestar. Y el sueño también uh-huh. eh, activa, produce esto. Uh-huh. Entonces, uh-huh. a veces descuidamos esos elementos, ¿verdad? Y uh-huh. nuestro cuerpo entra en un desbalance y tenemos repercusiones. Uh-huh. Eh, hay una fase como, yo digo que es de Pura voluntad. Diríamos aquí en el pueblo en Costa Rica, a la brava. Cuando uno reconoce que se siente triste, uh-huh. tiene que obligarse uh-huh. a dar esos pasos. Uh-huh. Y eso es, eso cuesta. A veces uno necesita motivación de la pareja, uh-huh hijos de los padres uh-huh. de los amigos verdad uh-huh. por qué porque es difícil es como 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 estar sumergidos este en un hueco profundo donde uno solo ve aquello verdad nada más esas paredes y si uno logra sacar un poquito la cabeza ya uno ve que hay algo más claro. porque se pierde mucho ese sentido de la vida eh, Qué Entonces, importante,
1: don Rogelio, perdón, porque es importantísimo eso que usted menciona por varias cosas. Eh, creo que lo primero es el acompañamiento en silencio que usted menciona que uno podría hacer como, como amigo, eh, como padre, como hermano, o sea, como pareja. Eh, ese acompañamiento en silencio muchas veces es importante por, porque la gente siempre trata de decirte qué hacer para que estés mejor. Y a veces nada más uno necesita que lo escuchen. Eh, esto lo hablábamos yo y yo en otro, en otro episodio donde decíamos que acompañarnos como amigas muchas veces ha sido acompañarnos en silencio, muchas veces ha sido acompañarnos en te escucho no tengo ninguna cosa que decirte o cómo hacer las cosas, pero aquí estoy. Y eso es suficiente para sacar un poquito la cabeza de, de, de ese hueco del agua donde uno está, ¿verdad? Y, y eso es suficiente para, para dar ánimo. La otra cosa que quiero rescatar muchísimo es el tema de la alimentación. Qué importante es comer bien, qué importante es, es tener una alimentación balanceada, es hacer ejercicio, eh, qué importante es todo esto, pero cómo necesitamos también ese apoyo de nuestro círculo y eso hay que definirlo que creo que fue una de las cosas que, que yo empecé a hacer a inicios de, de todo mi proceso fue definir mi círculo de apoyo, las personas con las que yo efectivamente podía contar en el momento en el que en el que no pudiera, en el momento en el que necesitar ese empujoncito ¿verdad? Entonces eh, eso, es, eso es parte de lo que yo creo importante eh, que uno en estas situaciones debe definir también ¿verdad?
2: Y ahí vamos a, a, a la época pandémica, ¿verdad? Porque vieran que estaba escuchando unos análisis que se han hecho en algunas universidades eh, en Estados Unidos sobre el tema de la pandemia. Y las personas que están teniendo más problemas de depresión y ansiedad en tiempos de pandemia son las personas que viven solas. Mm. Las personas que por lo menos tienen un compañero, una compañera, pueden eh, tratar mejor este este cambio que hemos experimentado a nivel mundial. Eh, Este confinamiento, en algunos casos, aislamiento social, ¿verdad? Entonces vean qué importantes son esos círculos de apoyo, esos grupos, esa gente, una persona. No hablemos de mucha gente, ¿verdad?, a veces solo hay una persona que ayuda bastante y las mascotas definitivamente ayudan veo que cuando yo les enseñé el perrito todos (ríe) bueno es es para que vean que genera algo algo bonito en la vida de uno Eh, entonces eso también hay que considerarlo porque estudios que se hicieron en las cárceles de Nueva York hace tiempos por la doctora Barber decían que las personas en prisión no se deprimían o estaban ansiosas por estar pagando una, una pena o cubriendo una condena, ¿verdad? Sino por el aislamiento social. Y este año 2020 se hizo el mismo análisis con personas en confinamiento social por pandemia y eran los mismos síntomas, ansiedad y depresión. El estar privado de relaciones afectivas, sociales, Eh, afecta mucho el ánimo de la gente.
1: ¿Y qué podemos hacer en esos casos, don Rogelio? Pues este tema de la pandemia parece que sigue, en algunos de nuestros países es muy continuo el tema del confinamiento, nos están, por lo menos acá en Colombia nos encierran de repente 15 días, un mes, este, no podemos ver a nadie, eh, podemos salir a las cosas esenciales, hay, hay muchos países que están pasando por, por confinamientos intermitentes por, de alguna sí. manera. Entonces, ¿cuál es ese consejo para manejar eh, este confinamiento? Porque también el tema que usted menciona, individual, eh, es importante, pero también hay temas donde estamos con la familia o con la pareja. Y también el confinamiento complica las cosas.
2: Sí, <risa> <risa> bastante lo complica, ¿verdad? Porque, eh, bueno, si la persona ha vivido sola, es interesante, pero ver el, el fenómeno de la cabaña que llaman algunos, que mm. es que dicen de aquí nadie me saca, yo aquí estoy bien. <risa> <risa> la pandemia, estoy yo este, en mi charco, ¿verdad? este <risa> más, yo seguiré aquí. Vamos <risa> y que me traigan la comida a la casa, todo express, bueno, está bien, okay, <risa> pero hay personas que dicen, ya no aguanto más, ya no puedo. Aparte de que es la misma gente que siempre está viendo verdad, en casa y aunque sienta amor por esas personas, pero como anteriormente no se compartía 24-7, que es lo que hace el, el confinamiento social, ¿verdad? Eso está generando mucho roce, porque habían cosas que... Se expresaban con amigos como liberar estrés, liberar tensión, salir a hacer deporte, este, ir a tomar algo, comer algo después del trabajo en un ambiente más abierto. Pero ahora todo es en un mismo espacio. Sean cuatro paredes de una habitación o sea una casa completa, pero es el mismo espacio. Y esto ya tiene de ahí casi un año, ¿verdad?, de que se está generando en, en, en el mundo entero. Entonces, eh, vieran qué curioso, esto está llevando a roces, esto está llevando a que las diferencias se ven muy grandes, eh, a sentir incompatibilidad. Y claro, vamos al punto, si hay una persona que tiene una, tendencia a reaccionarle a la vida depresivamente o ansiosamente, de ahí esa va a ser eh, un caldo de cultivo, ¿verdad? Entonces, eh, lamentablemente, el estrés de estar pensando, me contagio, no me contagio, si hago esto, me quedo, pero me hace falta la gente, salgo, no salgo, la presión laboral, uh-huh. la presión académica por medios virtuales, uh-huh. eh, el estar compartiendo 24-7 con la misma persona y tal vez con niños, o este, genera mucho estrés. Claro. Todo en un mismo lugar, no hay oportunidad para que el cerebro se oxigene, viendo otras cosas o compartiendo con otras personas y muchas, eh, mucha gente eh, entra en crisis entonces, vieran que se las trae imagínense que en Costa Rica estaba viendo un reporte de la caja costarricense del seguro social que atendieron casi millón mil personas, decían ellos con alguna eh, situación emocional okay. Eh, okay. una lista especial que se habilitó en el país para temas relacionados con eh, situaciones emocionales dice que el 60% de los casos que atendió eran de depresión y ansiedad y el otro 40% por ahí 35% de crisis de roces familiares
1: increíble Está
2: como muy ligado ¿verdad?
1: Sí, impresionante de verdad cómo, cómo se han incrementado esas cifras en todo sentido y yo creo que en todos los países. Yo creo que en general, eh, inclusive yo estaba viendo unos, una, unos, unas cifras de que el 20, se han incrementado en 20% los divorcios en, en Europa. Entonces, en, en época de pandemia hay mucho que podemos hacer como para para empezar a manejar esto, gestionar eh, nuestras emociones de una manera diferente a lo interno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería la recomendación más importante eh, que usted nos podría dar, don Rogelio, para, para poder manejar esta época donde la realidad nos ha cambiado a todos?
2: Es complicado, usted sabe. Es complicado porque podríamos decir que se habla de una, de dos cosas principales, que es la depresión y la ansiedad, pero hay más cosas, por supuesto, ¿verdad? No solo eso. Aquí lo mejor, pero lo más difícil es adaptarse a la situación. Sí. ¿Por qué? Salud. Salud. Como dijo aquel, ¿verdad? Estamos en vivo.
1: <risas> no me pude aguantar lo intenté pero ah, no, no lo logré yo le vi la cara estaba seria seria no lo logró
2: sí, que algo que estaba yo diciendo te tenía un poco confundida pero era un estornudo
1: <risas>
0: era un estornudo
2: sí. el, el, el asunto es que la adaptación lo que hace es eh, limitarnos de momento al espacio en el que estamos entonces es un poquito como complejo dar recomendaciones generales porque hay personas que viven en 50 metros cuadrados, otras personas viven en 90 sí. 100 300 <ríe> es muy diferente, no es lo mismo alguien que sale digamos al jardín, al patio uh-huh y se encuentra a 200 metros ahí con árboles y piscina No es lo mismo que para alguien que vive en un departamento, ¿verdad? En un sexto piso y no tiene zonas verdes, por ejemplo. Entonces, lo que, lo que se puede decir es que la adaptación es fundamental según la situación que se está viviendo. No es lo mismo una pareja que viven solos a una pareja con hijos no es lo mismo que esa pareja con hijos esté en 200 metros cuadrados hasta en 50 o 60 entonces crear espacios en el ambiente en el que estamos no desayunar juntos almorzar juntos cenar juntos ver televisión juntos porque es cansado ok entonces aquí un poquito sistémico diríamos que hay que buscar espacios personales dentro de ese ambiente. Espacios para uno. Que a ella le gusta oír música, a le gusta alguna película, a ella le gusta aquí, a él le gusta... Como sea, sus espacios. Espacios de pareja. O espacios de familia. Depende cómo se viva. Eh, para hablar un poco, reír un poco, que es fundamental. Si hay algo que nos ayuda mucho con el manejo de depresión en sí es empezar a reír, ¿verdad? Entonces, buscar esos espacios para, para compartir, hablar, comer juntos, si se puede, pero lo que yo me refiero es que todos los días lo mismo. Ajá. Eh, claro, es cansado. Claro. No me traere, ¿verdad? Este... Luego también buscar cómo hacer ejercicio. Hay, uh-huh. hay familias que yo les he dicho, eh, tomen todos los muebles de la sala y póngalos todos estivados uno encima de otro, ¿verdad? <risa> eh, Por <risa> todo y dejes espacio. Pero, digo, es que ¿de dónde van a sacar espacio? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Pueden salir a caminar, salgan a caminar. Si pueden andar en bicicleta, háganlo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, hay que combinar esto, ¿verdad? Pero el punto es, Tal vez como principal es crear espacios. Okay. Okay. Y este cuando hay chicos es más complejo.
1: Claro, claro, don Rogelio, No, yo creo que eso es importantísimo, eh, analizar la circunstancia que cada uno pueda entonces analizar su circunstancia y ver qué puede hacer eh, una, una recomendación que don Rogelio me había dado era cambiar los muebles de lugar y eso he estado haciendo yo las últimas semanas eh, de confinamiento entonces eh, la sala se ve diferente eh, yo también tengo que mover los muebles para poder hacer ejercicio porque no tenemos espacio suficiente dentro de un apartamento, entonces son cosas que definitivamente todos tenemos que ver cuál ¿Cuál es nuestra circunstancia? adaptarnos a ella eh, y vivirla de la mejor manera yo creo que en, en todo se pueden sacar cosas maravillosas, yo tenía años de no jugar dominó y recientemente compramos un dominó y un romy Q. <risa> entonces son juegos de mesa que hace años ni siquiera pensábamos, eh, ahora son populares, han vuelto y yo creo que es importante porque crean esas relaciones sanas y esas risas que usted nos recomienda, verdad, que, que, que tengamos todos los días, Much Muchísimas gracias, don Rogelio, porque realmente ha sido súper importante todo lo que nos ha contado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esos consejos. Eh, si alguien quisiera llevar un proceso con usted, ¿dónde lo podría contactar?
2: Mm, bueno, pueden perfectamente hacerlo al correo electrónico, ¿verdad? Mm. Que es mi nombre completo, Rogelio Morales Castillo, todo en minúscula, arroba Gmail. Eh, punto com.
1: perfecto, muchísimas gracias don Rogelio, vamos a ponerlo por acá para que lo tengan y los que quieran contactarlo pues entonces que tengan esa, esa posibilidad de escribirle también sí no. muchísimas gracias
2: es un gusto, placer mm-hmm. de verdad poder dar algunos tips porque estos temas son muy amplios okay. y eh, pensar en cada detalle eh, es un poco complejo, pero, mm-hmm. pero algo dejamos, creo que mm-hmm elementos eh, básicos, indispensables y en algún otro momento sería bueno como ampliar más algunas cosas de estas, ¿verdad? Porque siempre hay, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Y K, gracias a vos también por compartir eh, tu historia, por ser tan valiente, y afrontar la vergüenza que nos contabas que, que te generaba esto. Entonces, muchas gracias a vos también. Eh, y también quiero agradecer a nuestro patrocinador, que se llama IQ Think, que ha hecho esto posible. Y quiero cerrar dejándoles un texto de un libro súper famoso. Yo les voy a dejar la biografía en nuestras redes sociales y voy a leer este texto. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos un abrazo a todas escríbanos contacte a Don Rogelio si lo necesita y nos vemos la próxima chao
1: gracias chao gracias Don Rogelio
0: acabas de escuchar Código Amigas gracias a IQtink esperamos que hayas disfrutado de este rato ameno entre amigas Puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, YouTube y Facebook. Te esperamos la próxima para otro Código Amigas.